0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Mir geht es blendend. Ich halte mir gerade eine Tasse mich. in die Kamera. Das ähm. freut mich.
0: Das ist ein guter Hinweis. Bei mhm. mir gibt es heute übrigens eine spezie das Original aus der Dose. Die Stark. Ist viel zu warm, deswegen reibe ich mir die mal kurz über die Stirn, bevor ich sie öffne.
1: Was steht denn auf deinem T-Shirt?
0: Äh, das ist äh, ein... Äh, Blizzard-T-Shirt zum aktuellen Anlass mit einem weiblichen Charakter drauf. I play to win steht da drauf.
1: Da habe ich aber ganz schön weit vorweg gegriffen. Das tut mir jetzt natürlich leid.
0: Ist doch, aber ein, ist doch ein schöner Spoiler. Also Da kommen wir später noch drauf zurück. Cheers. Erstmal einen
1: Kaffee.
0: Cheerio. Ich meine so als Einstieg, das, was die Märkte natürlich bewegt hat in den letzten Tagen, war ähm, China. Wie, wie so oft und äh, es hat mal wieder richtig gescheppert, muss man sagen. Ja, was war los?
1: Ich fasse es kurz, du kannst gerne weiter ins Detail gehen. Mhm. Äh, die Regulierungsbehörden in China haben mal wieder die, äh, den Bizeps angespannt und äh, haben einen weiteren Markt zerstört, äh, also aus, aus börsentechnischer Sicht zerstört. Es gab Verluste im zweistelligen Milliardengewinn, weil sie ein Gesetz erlassen haben, äh, die chinesische Regierung, dass Nachhilfeangebote gemeinnützig sein müssen und mhm. man damit kein Geld verdienen darf. Und dadurch genau, ist natürlich also, quasi also die E-Learning-Branche, wie man sagt, erstmal den Bach runtergegangen.
0: Ja, das ist im Prinzip so der Kern, ne, dass sie eben sagen, okay, Nachhilfe und, und E-Learning dürfen keine Gewinne mehr erwirtschaften und das ist natürlich schon wieder ein heftiger Eingriff, weil sie dort eben auch einige Startups eben hatten, die, die da sehr, sehr stark unterwegs waren. Ähm, auch ein stark wach wachsender Markt war in China. Ich meine, der, der Anspruch den China an seine Schüler stellt, ist halt auch extrem hoch, ne? und um dem eben gerecht zu werden, haben halt viele Eltern eben, ja, auf, auf solche Angebote dann eben zurückgegriffen. Im Prinzip wird das Ganze halt begründet mit, mit der neuen äh, Drei-Kind-Politik, die halt eben noch nicht so wirklich Früchte äh, bzw. Kinder trägt, weil viele Chinesen sich einfach mehr Kinder nicht leisten können oder leisten wollen, ne? Das mhm. ist ja eh so ein Phänomen, sage ich mal, was so mit der, ja, mit dem steigenden Wohlstand eben kommt, dass, dass, dass eben automatisch die Leute weniger Kinder kriegen, weil du sie eben nicht mehr brauchst, um, ja, deine Rente abzusichern, ne? also du, deine Kinder sind eben nicht mehr deine Altersvorsorge mhm. und die wenigen, die du dann eben hast, willst du halt eben optimal, äh, ja, auf die Welt und das Leben vorbereiten und dadurch sind halt diese Kosten so immens gestiegen und ja, dem will man jetzt eben entgegenwirken mit einer doch recht drastischen Maßnahme. Ne? Also da, da kommt ja noch mehr irgendwie dazu. Du darfst auch keine ausländischen Lehrer beschäftigen. Das wollte ich gerade ansprechen. So weiter und das, so weiter.
1: Deswegen ist das Ganze halt so ein bisschen zweischneidig zu betrachten, ne? weil einerseits kann man natürlich sagen, ist ja erstmal nobel in Anführungsstrichen, wenn sich deine Regierung quasi für ein, in Anführungsstrichen, kostenloses Bildungsprogramm einsetzt. Nichtsdestotrotz verschließt du dich ja äh, damit gleichzeitig dann auch vor... Ja, im, im Grunde Weltwissen. Ne? Also das kann man jetzt wieder so in diese Propagandaschiene stecken. So, wir wollen nur, dass unseren Kindern beigebracht wird, was wir für richtig halten, was wir kontrollieren können.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das kommt natürlich so ein bisschen so durch die Hintertür, äh, dass du natürlich auch viel mehr Kontrolle darüber gewinnst, was, du, was eben an Wissen äh, und Werten vermittelt wird. Das stimmt. Also ich meine, wir haben ja oft schon über China geredet. Äh, wir haben auch beide natürlich äh, das eine oder andere China-Investment. Du hast dir da noch mehr die Finger verbrannt als ich, weil, weil du halt erst ja, noch nicht so lange drin bist. Ne? Ich bin ja schon seit ein paar Jahren in den chinesischen Werten, von daher... Ich äh, liebe ja, es, ich das wie du es auf meinen Mangel an
1: Erfahrung abwälzen möchtest.
0: N nö, nicht, das ist ja nicht Erfahrung, das ist ja in Anführungsstrichen Market Timing. Hier bei mir ist gerade das Fenster übrigens aufgegangen, ja, aber ich nehme es mal mit.
1: Ja, ist okay. War wirklich schlechtes Timing äh, auf dich zu hören, muss ich sagen, in, in äh, meinen China-Investments.
0: Ja. ja, ich, ich traue mich auch wirklich nicht mehr irgendwas in Richtung China zu empfehlen. Aber
1: Felix, sorry, sorry, ganz kurz. Ja? Also so sehr ich dich hm. immer dafür bashe, ich, man muss dir ja zugute halten. Du hast diese ganzen Tipps, die, die bei mir dazu geführt haben, China-Aktien zu kaufen, ja eigentlich entweder davor oder noch am Anfang dieser wilden Regulierungswelle äh, gegeben. Ja? Da hätte man das nicht vorhersehen können, was das für Ausmaße annimmt, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Das ist ja auch immer mein, mein Standpunkt gewesen, dass ich immer irgendwie gedacht habe, gut, okay, musste Alibaba irgendwie äh, zwei Milliarden Strafe zahlen, aber jetzt, jetzt ist halt auch mal gut. Ja. Aber es geht halt, es geht halt munter weiter. Und ähm, ja, also ich meine, äh, Xi Jinping, a.k.a. Winnie Pu ist halt wirklich da irgendwo ein schwieriger Typ, muss man sagen. Shoutout, also Winnie find wenn ich du schon Finde ich, find ich, find ich schon wirklich bedenklich. Ich meine, in dem Moment, wo ein Staatschef die Gesetze so umformt, dass er eben auf Lebzeit im Amt bleiben kann, äh, sollten halt definitiv immer die Alarmglocken angehen. Ja. Also ich aus meiner Sicht kann das überhaupt sowieso gar nicht verstehen, wieso man das wollen könnte. Ja, also ich meine, so ein, so ein Job ist ja auch wirklich äh, extrem fordernd, ne? Du, du bist in allen Zeitzonen unterwegs, du schläfst eigentlich gar nicht mehr und ähm, also so ich, ver ich kann verstehe das nicht, warum das so. Treffen warum das so erstrebenswert ist, aber gut, ne, da sitze ich halt auch, deswegen sitze ich halt auch hier ähm, und, und quatsch mit dir und, und, und bin jetzt nicht irgendwie äh, im Bundeskanzleramt unterwegs und versuche dort irgendwie mich durch, wie sagt man, Ränkeschmiede äh, nach oben zu schlafen. Ne, also das ist, das ist ja wirklich ein bedenklicher Punkt. Ich meine, wir haben eine ähnliche Situation in Russland ja auch gehabt, wo es ja eigentlich laut Verfassung die Beschränkung gab, dass du nur zwei Amtszeiten am Stück machen durftest. Mhm. Da Putin aber natürlich auch so ein geiler Typ ist, hat er ja dann mal für vier Jahre den Nedvedev eingesetzt. Und das war damals, das muss so 2008, 2009 gewesen sein, da war ich im Auslandssemester in Budapest.
1: Ja, ich glaube, es war so die Übergangszeit von Bush zu Obama, ja.
0: Ja, und hatte hatte da eben drüber diskutiert mit einem Kommilitonen, äh, ne, Carlo, ja, du weißt Bescheid. Carlo wäre übrigens auch mal ein cooler Gast für, für den Podcast, der ist nämlich bei der äh, Comdirect Bank, das ist ein richtiger Banker. Darfst du das hier so ähm, öffentlich
1: sagen? Ne?
0: Das habe ich jetzt gemacht. Ne? Okay. Was will er tun? Ja, will er die Bullen rufen? Ähm,
1: <lacht> die Bullen!
0: <lacht> <lacht> stark. Äh, stark. Grundsätzlich ähm, war ich da halt so, dass ich gesagt habe, ja, war's mal ab. Ne? Der Pudin wird kommen, der kommt wieder und er hat gesagt, nee, 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 das war's jetzt und so. Ne? Und äh, wir haben auch tatsächlich gewettet um, um ein Fußballspiel. Ja? Also er HSV-Fan, ja? traurige Geschichte, äh, dass, dass ich entweder zu ihm komme und und äh, härter HSV auf seinen Nacken oder eben umgekehrt und äh, da ich gewonnen habe, ja. Steht mir dieses Spiel immer noch zu. Dafür müsste der HSV natürlich erstmal wieder aufsteigen. Ah. Ähm, des, deswegen auch dieses Name-Calling, ja, um da jetzt hier noch mal zusätzlich Druck aufzubauen. Du hast mich ähm, Fußball verloren.
1: Anyway, ja, Putin kam anyway,
0: wieder. Anyway, wo, wo, worauf <lacht> genau, eben, ne? Und Putin kam wieder, ne? Und auch das natürlich irgendwo bedenklich. Und, und ja, wie gesagt, also das ist einfach schon mal so ein Signal, wo so ein bisschen die Alarmglocken angehen sollten. Mhm. Was wir jetzt natürlich mal machen können, ist, dass wir so ein bisschen auf unseren Anlagehorizont gucken. Unser anlageriger Horizont, sage ich mal, sind locker immer noch 20 Jahre, mhm. äh, ne, dann sind wir so eben 55, dann wird es aber auch mal bald Zeit für die Rente, ähm, im Moment sieht es noch nicht so danach aus, dass das klappt, aber schauen wir mal, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das, worauf will ich hinaus?
1: Du willst darauf hinaus? Das habe ich heute im Aktionär gelesen, dass es jetzt auch schon die ersten Großinvestoren gibt, die sagen, möglicherweise ist jetzt ein guter Zeitpunkt, bei China-Aktien einzusteigen, weil sie jetzt halt fucking günstig sind und tendenziell ist davon auszugehen, dass jetzt noch ein Fenster von drei bis sechs Monaten weitere Regulierungen folgt und so ein bisschen Druck auf den Markt setzt. Aber danach wird China sich wieder auf das Ziel konzentrieren, das Bruttoinlandsprodukt bis 2035 das Ziel zu erreichen. Und das eben zu steigern und dann rückt sowas auch wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund.
0: Möglich, möglich. Also ich glaube auch, dass sie jetzt, nur weil sie jetzt in diesem Bereich so hart eingegriffen haben, dass das jetzt nicht auch für die, für die Tech-Giganten ne, gilt. Also da wird jetzt nicht irgendwas kommen von wegen, ja, ihr dürft jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Baidu, Tencent, ihr müsst jetzt irgendwie gemein... Äh, gemeinwirtschaftlich werden, ne? Also das, das, das glaube nee, ich nicht. Das können auch. die sich auch gar nicht leisten. Ne? Du willst ja auch eigentlich diese Big Player, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Winnie Pooh eben schon 68 Jahre alt ist. Oh. Ähm,
1: oh.
0: Und also wenn wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir eben noch einen Anlagehorizont von 20 Jahren haben, dann ist der gute Mann 88. Hm. Heißt natürlich auch nichts. Ne? Also es kann natürlich auch äh, einer nachfolgen, der noch viel krasser drauf ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ja so die, danach die, die kann äh,
1: wie auch immer der Esel heißt, äh, drankommen.
0: Äh, oh, wie heißt der denn? Äh, Ferkel ja. und... Ja, genau. Der da Esel... Da zahlt sich wieder Schreibt aus, dass man es
1: nie gesehen äh, hat. Schreibt <lacht> es Schreibt Schreibt in die
0: Kommentare. Ganz genau. wichtige Info.
1: Anywho, ja, yeah, entweder es ist er tot oder... Äh, keine Ahnung, und dann kommt halt so ein Wechsel wie von Trump zu Biden und alle sind glücklich. Oder, ja, es kommt halt noch schlimmer, ne? mini Pu Ja,
0: oder es kommt halt eben noch schlimmer. Wird, wird sich zeigen, ne? Es bleibt spannend. Ich meine, was wir jetzt natürlich auch schon wieder sehen, die letzten zwei, drei Tage ging es ja ordentlich runter mit den chinesischen Aktien, aber wir haben halt heute eine, eine krasse Gegenbewegung auch gesehen, ne? Also ich meine, als wir hm. heute Morgen drüber sprachen, dass wir das, das Thema heute besprechen wollen. Wir nehmen das am Mittwoch,
1: den 28. auf, by the way.
0: Sehr gute Info. War halt alles irgendwie tief tiefrot. Und äh, jetzt zum Abend hin hat zum Beispiel JD 8,58% gemacht. Gili hat 8,19% gemacht. Tencent hat äh, 6,21% gemacht. Also da sieht man dann schon, dass sich die Anleger, zumindest vielleicht sind es auch wirklich wieder die Privatanleger, die sich da jetzt wieder nicht abschrecken lassen und, und einfach diese Chance wahrnehmen. Ne? Weil mhm. also auf Großinvestorenseite gab es halt schon heftigen Abverkauf. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch äh, die gute Katie Casey. Frau K Wood. Cathy. Cathy. Ja. Cathy Kathy Wood hat halt auch ordentlich, äh, ich glaube, Baidu und Tencent abgestoßen. Ne? Also da gibt es natürlich schon, schon eine heftige Bewegung wohl auch in den USA, dass da eben viele ADRs eben verkauft wurden. Das wäre theoretisch natürlich nochmal so ein Hebel, den, den die USA haben. Ich meine, sie sind ja eh schon nicht so happy äh, mit dem, was die was da teilweise machen, die chinesischen Unternehmen, weil sie sich mm. eben nicht in ihr Zahlenwerk reingucken lassen, was eigentlich laut Regularien, wenn du eben in den USA gelistet ähm, sein willst, gewährleistet sein muss. Und das ist schon so ein Thema, was eben so seit Jahren irgendwie schwelt. Mm. Und theoretisch könnte man da natürlich auch mehr Druck ausüben in Form von irgendwelchen Sanktionen, ne? dass sie entweder gedelistet werden oder halt eben auch, dass du als US-Amerikaner gar nicht mehr in chinesische Aktien investieren darfst, ja? was natürlich hm. schon ein extremer Eingriff wäre äh, in so einem Freiheit lieben, <coughs> Freiheit liebenden Land eigentlich nicht vorstellbar. Aber who knows? Ja?
1: Trink mal was. Ich
0: trinke mal was. Ich trink mal was.
1: Ich muss ja sagen, also, was mir bei dieser ganzen USA-China-Thematik auch so ein bisschen Bedenken macht, sind so Dinge, die auch so abseits vom Finanzmarkt stattfinden. Ne? So wie die Tatsache, dass China da jetzt irgendwelche Atomraketensilos in der Wüste baut und mm. äh, sich die okay, USA... Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Was, was geht da genau? Hast du nicht mitbekommen? Es... Ähm, wird auf äh, Satellitenfotos äh, oder aus Satellitenfotos, die irgendwie die amerikanischen Geheimdienste geschossen haben, geht hervor, dass China scheinbar irgendwo in der Wüste 120 oder bis zu 120 Atomraketensilos baut, wobei man davon ausgeht, dass vielleicht ein paar von denen auch Attrappen sind. Der Punkt ist, China hat nee, klar, ja. klar,
0: weil 50, 50 wäre noch nicht angsteinflößend <lacht> genug. Nein, also, China hat, ja, 70 China hat ja
1: geschätzte 350 äh, Atomsprengköpfe und man geht halt davon aus, dass die das einfach aufbauen wollen. Also, um dieses Abschreckungsprinzip auch ein bisschen weiter auszubauen, weil Russland und die USA haben ja irgendwie jeweils, was, 8000 oder so, keine Ahnung. Also, Tausende auf jeden Fall. Was äh, auch
0: total Sinn macht. Das also, ist,
1: äh, ja, also, äh, ich. Ich glaube, die Weltmächte müssen demnächst irgendwann wieder ein bisschen zueinander finden. Das Problem ist halt, dass auch zwischen Osten und Westen, also auch zwischen Russland und den USA und China und den USA halt auch viel so Cyberkrieg geführt wird. Mhm. Und das stößt Amerika natürlich jetzt auch langsam ein bisschen auf. Also Biden hat äh, jetzt gestern oder heute, glaube ich, zum ersten Mal das Wort Krieg in den Mund genommen. Ne? Mhm. Äh, dass er halt meinte, ja, sollte es zu einem Krieg mit einer Großmacht kommen, dann wird er äh, durch äh, Cyberattacken angezettelt. Weil eben durch diese ganzen Cyberattacken auf äh, Kasaya und äh, JBS und visa, dieser Fleischhersteller und keine Ahnung, ähm, mittlerweile halt dazu geführt haben, dass es wirklich infrastrukturelle und gesellschaftliche Probleme in Amerika gab. Und das lassen die sich natürlich nicht gefallen.
0: Mhm. Also ja, wenn es wirklich Auswirkungen
1: auf die Bevölkerung hat, dass es dann zu Treibstoffknappheit führt, weil sie diese Pipeline-Alarm gelegt haben. Oder Nahrungsmittelknappheit. Ja, naja, das, das
0: ist ja auch so eine ja, sehr verdeckte Art des Krieges. Ne? Also mhm. da kannst du ja, hast du irgendwie äh, zehn Hacker und, und einen Supercomputer und, und auf geht's. Ne? Also viel mehr brauchst du dafür ja nicht. Also so stelle ich mir das vor. Ähm, ja,
1: was, also was das Thema angeht, werden die nächsten Jahre eh noch spannend. Weil ja. da wird sich jetzt viel um die Ohren gehauen.
0: Ja, naja und also also was ich halt gehört habe, ist so dieses ja, Kalter Krieg 2.0. Mhm. Ähm, der sich da jetzt so langsam aufbaut und das ist natürlich also sowieso als, als, als Erdenbürger äh, einfach nicht cool und, und auch für, für die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen einfach nicht cool.
1: Ja, da muss man irgendwann mal wieder die Kurve kriegen.
0: Ich meine, man kann auch über Amerika an ganz vielen Stellen natürlich ganz viel meckern, aber es ist halt trotzdem immer noch ein demokratisches Land. Sicherlich hat die Demokratie auch Schwächen, die, die, die US-amerikanische wie, wie alle, aber äh, China ist halt ein autoritärer, ich würde fast sagen, totalitärer Staat. Also ja, oder, Winnie Poo also ist ja auch offiziell, offiziell auf Wikipedia
1: rein. als Diktator gelistet.
0: Ja, ist ja auch so. Ne? Ja. Na gut, ja, so viel, so viel vielleicht zu, zu China.
1: Ja, es ist eine ganze Menge, ähm, was da los ist. Also.
0: Ach so, vielleicht nochmal so aus Investorensicht, also wer da jetzt reingehen möchte, wie gesagt, yes, ein heftiger Felix. Rebounds. Ja? Disclaimer. Disclaimer, ah, sehr gut. Sehr das ist eine gut. gute Stelle dafür. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Puh, jetzt, jetzt sind wir safe. safe. Oh ja. Ähm, Mhm. Genau, also was ich einfach nur sagen wollte, wenn man jetzt wirklich überlegt, da noch reinzugehen, wie gesagt, der Rebound äh, war heute schon relativ heftig. Und ähm, zum anderen ist es halt so, da muss man jetzt wirklich starke Nerven mitbringen. Ja. Da kann echt alles noch passieren, so gefühlt. Ja. Das wird noch Und nach ich, der Bahnfahrt
1: die nächsten Monate.
0: Also ich persönlich würde jetzt aktuell auch eigentlich in, in keine chinesischen Unternehmen investieren. Wie gesagt, ne? die, die genannten vorhin, wo ich die Kurse vorgelesen habe oder die, die Steigerung, die habe ich im Depot. Da, da kommt noch Ikiji dazu. Äh, Ikiji haben wir an anderer Stelle schon mal empfohlen, du hast sie gekauft. Ähm, und äh, ja, also die ist zwar heute auch um 7,93% hoch, aber da ist theoretisch noch sehr viel Luft nach oben. Also da bin ich mal so entspannte 48% im Minus.
1: Ich bin da 37% im Minus, also von daher... I'm rich, bitch.
0: Also da, da könnte vielleicht noch ein Rebound kommen, aber ja, wie gesagt, insgesamt wäre ich super vorsichtig jetzt, was, ja. was China angeht. Und ich meine, es ist ja auch ein Statement, jetzt zu sagen, okay, ne, wir, wir investieren da nicht. Äh, desto mehr, sage ich mal, westliches Geld da dem chinesischen Markt entzogen wird, desto mehr Druck übt man natürlich irgendwo auch aus. Wenn es so weitergeht, äh, also ne, wenn es wirklich Richtung Kalter Krieg etc. geht, äh, dann sehe ich mich ja fast gezwungen, da ein Statement zu machen und das alles abzustoßen. Ne? Mm. Naja, schauen wir mal. Nächstes heißes Thema, ähm, Activision Blizzard. Oh. Was was war, was war da wieder los? Also gut, ich merke schon, du springst nicht drauf an.
1: Doch, doch, ich Dann spring drauf <lacht> an, auf jeden Fall. Ich, ja? ich weiß nur okay, immer, okay. ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Thema, weil ich in der Vergangenheit auch schon des Öfteren bezichtigt wurde, äh, doch sehr chauvinistische Züge zu haben. Deswegen ich oh Gott, vor. oh Gott. Das, das nein, hast du jetzt nein. hier live im Internet, oder wie? Nein, du Spaß alter Chauvi. Spaß bei ähm, nein, ich also bin das, das ähm, Was halt <lacht> vorgefallen ist, <lacht> uh, sorry an alle Innen, ähm, was halt vorgefallen ist, ist, dass es äh, bei äh, Blizzard jetzt äh, zu einem großen Coming-Out kam, zu Blizzards eigenem MeToo-Skandal und äh, sich eben mehrere äh, gegenwärtige und äh, ehemalige Angestellte und, hey, das ist der korrekte Plural, äh, sich zu Vorkommnissen innerhalb des Unternehmens äh, geäußert haben und, äh, und äh, genau. Blizzard jetzt sich quasi vor Gericht sieht. Nicht quasi ja, ja, nee, so. Also
0: also das äh, kalifornische Department of Fair Employment hat eben Zivilklage gegen, gegen Activision Blizzard eingereicht ähm, und, und sagt halt im Endeffekt, dass also in der Klage geht es darum, dass eben weibliche Angestellte bei der Bezahlung und bei der Beförderung äh, diskriminiert wurden.
1: Im großen Stil angeblich, also es... Äh der genaue ja. Wortlaut ist ja äh, in der Anklageschrift, dass äh, es herrschen äh, Zustände ähnlich einer, wie war das, ähnlich einer äh, Bruderschaft oder wie man die nennt, Burschenschaft. Eine allgegenwärtige Arbeitskultur wie in einer Studentenverbindung. Oh Gott. Ist äh, der Originalwortlaut.
0: Ja, also, ich meine, du weißt, ich bin Gamer, du bist Gamer.
1: Wir sind ja. nicht die frauenfreundlichste Community.
0: Eben, ne also ja. es ist, äh, wenn du dich in irgendeinem Videospiel als, als Frau outest, ähm, wirst du entweder dumm angemacht oder, oder beleidigt, so im Sinne von, geh mal wieder in die Küche, äh, was hast du in unserem Spiel verloren, so nach dem Motto, mhm. ähm, was ich natürlich super beschissen finde, weil A äh, ist, ist Gaming sowieso was für alle, auch wenn man sich eben die Zahlen anguckt, ist es halt auch bei weitem nicht mehr so Männer dominiert, wie vielleicht der eine oder andere Mann denkt aber die die Stimmen ja werden halt nicht gehört beziehungsweise viele Frauen glaube ich halten sich da auch extrem zurück weil sie eben genau diese Reaktion eben nicht abbekommen wollen ne? mhm. ja ich meine man kann jetzt hier auch viele Klischees wieder bedienen dass du natürlich auch in diesen also bei diesen Mitarbeitern irgendwelche Nerds hast die sage ich mal äh, wahrscheinlich auch äh, nicht unbedingt immer so die, die hellsten Kerzen, wenn es ums äh, Ansehen bei der Damenwelt äh, ging, waren mm. und jetzt in irgendwelchen Machtpositionen sind und das dann jetzt irgendwie ausnutzen, ähm, ist nur so eine Theorie. Ja? Möchte, ich, möchte ich so jetzt auch nicht, äh, also sowieso eine harte Verallgemeinerung, aber klar, <lacht> ne, so kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, wie, wie ich mir das zusammenreime, ist so ein bisschen äh das ist so der, der, der Harvey Weinstein-Effekt in der Gaming-Branche. Entertainment-Industrie von Anfang an Männer dominiert äh, und dass du dann, wenn du bei den Großen quasi mitspielen willst, haben sich halt viele Frauen am Anfang ihrer Karriere wahrscheinlich einfach gedacht, okay, das gehört scheinbar dazu. Das ist scheinbar ja. normal, dass man hier dann irgendwie äh, keine Ahnung, nach der Arbeit nochmal eine Stunde länger mit dem Chef bleiben muss oder so ein Scheiß.
0: Ja, klar, und dass du dir halt irgendwelche Sprüche eben anhören musst und so weiter ja. und so weiter, ne? Also... Das ist, äh, ja, aber unterm Strich muss man wirklich sagen, wieder total daneben. Und was halt auch wieder mal total daneben ist, ist eben die Reaktion von, von Activision Blizzard, die halt dann eben einen öffentlichen Brief äh, veröffentlicht haben, wo sie halt eben sagen, dass da eben viel falsch dargestellt wird und so mhm. weiter und so weiter. Und ja, das ist eigentlich eben ja, kein, kein Platz für äh, sexuelles Fehlverhalten in, im Unternehmen und in der Branche gibt und so. Ne? Also da wird ganz viel äh, relativiert, woraufhin dann aber wieder die äh, MitarbeiterInnen reagiert haben. Also es gibt ein, 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 ja, ein Gegenschreiben, von was von 2000 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Activision Blizzard eben unterschrieben wurde, die eben sagen, äh, nee, das, das stimmt schon. Ne? Das ist eben doch genauso, wie, wie das dort eben in der Klage äh, geschrieben wird und dass das eine Frechheit ist, dass sich das, das Unternehmen jetzt wieder so positioniert und versucht, das alles so wegzulamentieren.
1: Das geilste, Stat also nicht das geilste Literally, sondern halt das, das, wie ich finde, es hatte es hat was Amüsantes, wie das formuliert war. Ich weiß nicht mehr, mhm. wo ich es gelesen habe. Ein Nachrichtenpost aus den USA, den ich auf Reddit gesehen habe. Äh, da hat jemand... Da hat irgendein ehemaliger Angestellter gesagt, äh, es, es wäre schwer, jemanden zu finden, der noch nicht mitgekriegt hat, dass da die ganze Zeit gekokst und im Pausenraum fornicated wird. Ich will jetzt nicht, mhm. kann, ich, kann ich sagen, gefögelt.
0: Kannst du. Ich glaube, mhm. das kannst du. <lacht> da wir eh nicht monetarisieren, ja, das ja, ist ja. glaube ich kein Thema. Ja, so sieht es halt aus, ne? Und wir hatten, wir hatten diese Skandale bei Ubisoft, wir hatten die bei Riot und, und jetzt ist eben Activision Blizzard dran, ne?
1: Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis diese, äh, bis dieses, äh, ja, Social, äh, wie, wie sage ich das, dass das nicht negativ klingt. Also dieses, dieses gesellschaftliche Aufräumen, ja, das hat ja so so Wellen durch die ganze Medienindustrie quasi gemacht und es war nur eine Frage der Zeit, bis das halt auch im Gaming war passiert und mal ein bisschen aufgeräumt ja. wird.
0: Ja, und also was man natürlich wieder sagen muss, okay, der, der Kurs hat erstmal wieder extrem gelitten, muss man schon sagen. Da Bis zu
1: 10% in der Spitze ist es runtergegangen an dem Tag. Ne?
0: Genau, da gab es halt auch wieder eine heftige Reaktion, aber auch heute dort eben auch wieder eine, eine krasse Gegenbewegung von äh,
1: 3,5%. Also als ich, Aktie ich, Activision nach wie vor natürlich interessant, äh, rückt dann halt so ein bisschen ins moralische Spektrum, wenn man wenn man sagt, will ich daran teilhaben und das supporten oder davon profitieren, wenn da solche Zustände herrschen, ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, will ich mit einem Unternehmen Geld verdienen, was Kinderarbeit unterstützt oder so?
0: Nee, tatsächlich. Ne? Es ist äh, sicherlich, wenn man so in Richtung, ja, weiß ich nicht, moralisches Investieren geht, äh, geht, halt eben auch ein Faktor, den man da mittlerweile irgendwie berücksichtigen muss. Ich meine, man kann jetzt natürlich argumentieren und sagen, okay, das Ganze wurde jetzt irgendwie aufgedeckt, die werden jetzt irgendwie zu gezwungen sein, äh, was zu ändern und ähm, da werden sicherlich auch ein paar Köpfe rollen. Mm. Aus Unternehmenssicht, also ist, da ist auch wirklich äh, viel Arbeit jetzt liegen geblieben wohl. Ne? Also mm -hmm. da ist wohl an einigen Projekten mehr oder weniger jetzt erstmal so die Arbeit erstmal eingestellt Ach, worden. Noch was länger auf Overwatch so.
1: 2 warten, ey, das kann nicht sein.
0: Oh, ja und, und, und das, das wird und das, echt langweilig. Blizzard,
1: wenn ihr zuhört, kriegt mal euren Scheiß <lacht> auf, auf die Kette.
0: Ja, gebt uns wenigstens mal Diablo Immortals. Äh. So, Hier so, geht so kriegen. Gibt uns irgendwas. Äh, kann, ich dich, kann ich dich aber beruhigen, Thomas? Der, der Gaming-Kalender sieht jetzt gar nicht so schlecht aus in den okay. nächsten Monaten. Ja? Okay. Na gut, ja. Anyway. Also, wieder, wieder mal irgendwie ein Scheiß-Thema. Haben wir auch noch ein gutes Thema?
1: Oh, ich habe ein gutes Thema. Also, ich finde es geil. Ich meine, wir haben natürlich auch irgendwie auf YouTube oder äh, Instagram oder was hier mal die eine oder andere Person, die dann doch eher dem Spektrum Below the Nose- angehört. Ne? Also die Leute, die so ihre mhm. Maske hier unten tragen und es nicht checken. Mhm. Äh, aber Biontech ist ja, äh, bin ich ja ganz, ganz großer Fan von. Das, also, ja. Biontech geht immer und wenn du mich fragst, äh, ich halte das nach wie vor für eine Idee, da mal auf kleine Rücksätze zu warten. Weil, ähm, also ich predige das von Anfang an, ja? das ist für mich das Apple der Life Science Branche. Äh, ja, also
0: ich könnte ich könnt mir auch vorstellen, dass du mich da vielleicht irgendwie demnächst vielleicht sogar wirklich mal kriegst, ja, ja. also auch, auch in Kabes, was du ja immer so anpreist und so. Ich will am Ende nicht dastehen und sagen müssen Scheiße, ich habe es verpasst. Wenn ich am Ende dastehe und sage, siehst du, ich wusste doch, dass das nichts wird, dann dann komme ich damit klar, glaube ich. Aber ja, was was du denn? Felix? Was ist denn so die Big News? Dann will ich
1: noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ja, also der Tag, an dem du auf meine Idee hin eine Aktie kaufst, ja, da bin ich ja echt ein bisschen stolz auf mich einerseits und andererseits aber auch auf dich, weil ne, ja, wenn wir mit dir zusammen an diesen Punkt angekommen und habe aus deinen Fehlern gelernt.
0: Anyone. Ja, ich sag mal so, man muss vielleicht hier und da dann wirklich auch mal seinen, seinen, seinen Horizont äh, wieder öffnen und auch, auch Dinge hinterfragen und so weiter.
1: Pass mal auf, ich, ich gehe die Newslage äh, zu Biontech jetzt mal threefold durch, ja, weil da sind drei große Themen tatsächlich gerade am Start, weshalb diese Aktie so krass am Abgehen ist. Also nur mal ganz mhm. kurz, Stand heute, ja, ähm, heute ist der 28.07., wir gucken abends um halb acht, die Aktie steht momentan bei 248 Euro. Und jetzt werden sich ein paar von euch erinnern, Sie stand Anfang des Jahres noch bei 70. Das ist übrigens auch der Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin. Und in den letzten fünf Tagen speziell ist ganz viel passiert. Also die hat die ganze Zeit so rumgedümpelt, irgendwie bei 220 rum, 222. Und jetzt auf einmal geht sie wieder ab wie eine Rakete. Und das also hat mehrere Gründe.
0: Ich, ich sehe hier, äh, 14. Juli war sie noch bei 180.
1: Ja, es gab, wir waren schon mal weit über 200 und dann wurden viele Gewinne abverkauft und es kamen erste Daten aus Israel, die ähm, die Wirksamkeit mhm. äh, schwächer eingeschätzt haben, als jetzt dann tatsächlich doch ist.
0: Ja, 200 war schon so, 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 so die, die, die der Widerstand nach oben, ne? Genau, auf jeden der Fall. wobei nee, der Widerstand, der ist, halt der Widerstand ist, ist ja meistens geworden.
1: eher ein Dollarpreis. Ah, okay,
0: ja, okay, ja, stimmt, ich bin im Euro-Raum unterwegs.
1: Jetzt sind wir halt gerade wieder an so einem Dollar-Widerstand, nämlich äh, 300, wo sie die ganze Zeit rumkratzt. Mm, mm. Also äh, wir hatten das schon mal fast erreicht jetzt vor ein paar Tagen und da haben wieder Gewinne abverkauft worden, also immer wieder gefallen um, um 7 oder 8 Prozent. Ähm, aber jetzt sind wir wieder praktisch bei einem alltime high von 249,40 Euro. Mm. Und die Wachstumskurve sieht jetzt so langsam ein bisschen aus, wie so ein, als würde sich da ein gesundes Wachstum abzeichnen. Aber lass mich dir mal drei Gründe geben, warum ich denke, dass das so sein wird. Ich bin
0: gespannt. <lacht> Wo fange ich da an? Nummer eins.
1: Nummer eins. Es ist schon, naja, nicht länger, aber es ist jetzt so ein paar Wochen bekannt, dass Biontech sich jetzt in Afrika engagiert und dort helfen will, die lokale äh, Impfstoffproduktion mit aufzubauen. Ja. Sie haben jetzt mit einem südafrikanischen Unternehmen, BioVac heißt das, glaube ich, äh, einen ersten Deal gemacht, dass BioVac quasi den, das letzte Stadium der Produktion äh, vor Ort in Südafrika äh, absolviert und dann dort die Auslieferung in die Hand nimmt. Ja. Also BioNTech mhm. liefert quasi wie so ein bisschen die, die rohen Zutaten für den Impfstoff und die clustern das dann noch zusammen und das genaue Verfahren will jetzt nicht drauf eingehen. Aber es werden jetzt halt weitere Partner gesucht, mit denen noch Standorte aufgebaut werden können. Wenn das nicht nach den Standards, die Biontech sich wünscht, möglich ist, dann bauen sie eben einfach eine eigene Produktionsanlage hin. Fest steht, die expandieren da krass. Grund Nummer zwei ist die Tatsache, dass die US-Regierung jetzt nochmal 200 Millionen Dosen nachbestellt hat was mhm. so ein bisschen mit Reason 2.5 auch zusammenhängt, nämlich, dass ja Biontech auch bei der EMA und bei der, äh, wie heißt die amerikanische, F F FDA, ähm, eine Zulassung für die dritte Impfung eingereicht hat oder einen Zulassungsantrag eingereicht hat, dass eine, eine dritte Booster-Impfung quasi stattfinden darf. Mhm. Und was ja so am Rande des Ganzen auch permanent passiert, ist, dass die Altersgruppen ausgeweitet werden. Ne? Also die haben jetzt schon Zulassungen ja, ab, ja, ab 12, glaube ich. 12, ne? Und äh, ich glaube, es ist halt auch nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann eine Zulassung für Kinder kommt. Äh, mhm. Das ist aber vielleicht dann noch so zwei, drei Jahre in der Zukunft, so in der zweiten, dritten Generation von dem Impfstoff. Und der Big Enchilada ist die Tatsache, dass BioNTech halt eben jetzt bekannt gegeben hat, am, ich glaube, Dienstag oder Montag, ich weiß es nicht mehr genau, an einem Malaria-Impfstoff forschen zu wollen, oder jetzt schon zu forschen. Und sie planen für Ende nächsten Jahres, äh, die klinische Studie. Ja,
0: das ist schon mega, muss und man sagen. Und das ist halt also. big
1: freaking News. Ne? Also, um ja. Ja. also erstmal. Ja, also das
0: ist, das, ist, das ist, ja, ja, eben, also das ist, das ist das, wo ich auch dachte, hey, wow, ähm, weil das ja auch sowas ist so, ja, weiß ich nicht, das lohnt sich nicht und bla 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 und so weiter. Ne? Also das sind ja so diese, diese wirtschaftlichen Überlegungen dahinter sind ja ziemlich ekelhaft. Das hätte mhm. ja schon längst mal jemand machen können, in Anführungsstrichen. Und da muss man ja dem Herrn äh, Shahin wirklich sagen, top, 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 top. Äh, er nutzt jetzt eben dieses viele Geld, was, was er eben jetzt verdient hat in, in den letzten anderthalb Jahren, um eben wirklich was Sinnvolles zu machen und äh, da mal anzugreifen, wo, wo sich eben bisher noch keiner so richtig getraut hat anzugreifen. Ne? Ich meine, klar, es gibt so Malaria-Medikamente und so weiter und so fort und also ganz genau bin ich da auch nicht im Bilde. Äh, aber, ja, warte, da habe ähm, ich was.
1: Also es gibt einen Malaria-Impfstoff. Äh, der wurde 2013, glaube ich, von GlaxoSmithKline und noch irgendeinem Partner, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm äh, entwickelt. Der hat aber nur eine Wirksamkeit von 35%. Ja? Hm. Und angestrebt ja, ist, ja. werden halt so. mindestens 70%. Ja? Und äh, ich sag mal, diese mRNA-Technologie ist halt äh, auf jeden Fall hat das Potenzial, um das zu erreichen. Und hm. gerade wenn du jetzt so viel finanzielle Mittel zur Verfügung hast wie Biotech, das ist ja nicht nur eigenes Geld, was sie da reinstecken. Also die bekommen auch von dieser äh, europäischen Investitionsbank, äh, die beteiligen sich daran auch. Ja. Aber BioNTech will auf jeden Fall die Kosten stemmen für jetzt das nächste, für die nächste Phase in der Entwicklung. Was halt heißt Research and Development, Labore, Personal und das ganze Gedöns. Also, hm. ja, aber sobald es dann eben dran geht... Studien wirklich umzusetzen oder vielleicht auch mal ein bisschen äh, großspuriger schon mal zu produzieren äh, oder am Ende Tiertests zu machen, was weiß ich, dann, dann holen sie sich hm. noch ein bisschen Geld rein. Ja. Also ganz, ganz so äh, Good Samaritan-mäßig sind sie dann doch nicht unterwegs. Die, die wirtschaften halt, glaube ich, einfach
0: nee, nee, clever. Ja. Es, ja, es ist ja am Ende immer noch ein Unternehmen, was irgendwo auch Gewinne erwirtschaften muss, was ja. Mitarbeiter hat etc. und so. Aber ja, also muss ich sagen, fand ich cool und das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, zusammen auch natürlich noch mit dem anderen, was du eben aufgezählt hast, also dass jetzt eben die jüngeren geimpft werden, äh, können dass eben eine dritte Impfung wahrscheinlich ansteht, dass es dann ja auch wahrscheinlich wirst du Kreuz geimpft, ne? Also wir obwohl du hast, du hast äh, Ich, ich bin Kreuz geimpft, ne? ich habe Astra, das und ist und ja tendenziell auch ein bisschen ein bisschen Käse, weil, weil du dann eben jetzt, ja, du, du bist schon einen Schritt weiter sozusagen. Ne? Also die ja, Kreuzimpfung ist ja so ein bisschen so aktuell die, die, die letzte Waffe, die sie eben haben. Ne?
1: Das, das sagt man momentan, dass die Kreuzimpfung halt äh, eigentlich die effektivste ist, weil die Indizien eben dafür da sind, dass es, äh, dass es du die, die breiteste Immunantwort hast. Es äh, gibt jetzt halt schon diverse Studien, die das nahelegen. Es gibt halt noch keine Peer-Reviews zu diesen Studien. Ja. Ähm, und da hält man sich auch besonders bei der WHO halt noch irgendwie zurück. Und ich weiß aber nicht so ganz, wieso, ehrlich gesagt. Weil die Datenlage... Verdichtet sich halt mehr und mehr, aber irgendwie will keiner so richtig sich dahinter stellen. Also weder die, äh, die EMA noch die, die WHO, noch die FDA sind da so richtig. Es wird alles noch untersucht und mal gucken. Dabei haben wir schon vier Studien, die vorliegen, die nahelegen, dass das besonders effizient ist. Ist ja auch die Frage, wohin mutiert dieses Virus noch? Ja, ähm, äh, brauchst du dann nächstes Jahr vielleicht eine, einen komplett anderen Impfstoff, weil der Erste nur so eine Grundimmunität dann noch hat für Variante Pi oder... Täter oder mhm. was auch immer.
0: Ja. ja, also ich meine, jetzt wieder so aus Investorensicht. Ich meine, klar, wir sind halt jetzt auf dem Alltime High. Ist jetzt vielleicht nicht so der beste Moment, um einzusteigen. Ist tendenziell vielleicht eher was für einen Sparplan oder eben halt nochmal irgendwie auf irgendeinen Rücksetzer warten. Aber ich meine, im Endeffekt sieht es halt auch ein bisschen so aus, ja, dass es jetzt erstmal zumindest, ne, also solange jetzt äh, Corona nicht völlig ak akta gelegt wird, äh, ein Unternehmen ist, was eben weiter. Wachsen wird. Ne? Also Wobei dass du ich kaum einen guten Einstiegspunkt finden kannst, wenn nicht irgendwelche Bad News irgendwie kommen, wo du dann mal, mal, mal reinjumpen kannst. Ne?
1: Man muss aber dazu sagen, BioNTech ist genauso wie Wata eine extrem volatile Aktie, ähm, die halt ja, super ja, hart, hart auf News drin, reagiert ja. und meine wilde These, ja, wir können gerne in drei Monaten nochmal zurückblicken, ähm, meine wilde These ist, dass jetzt erstmal eher eine Seitwärtsbewegung einsetzt. Aus dem einfachen Grund, weil die Newslage einfach zu gut war jetzt die letzten Wochen. Ja. Mhm. Ähm, und diese ganze Fantasie da jetzt äh, mit drin steckt. Obwohl das KGV nach wie vor mit, ich glaube 8,5 oder 9 sind wir aktuell, äh, immer noch extrem günstig erscheint sie brauchen halt, glaube ich, jetzt mal ein zweites Standbein. Also der, der Corona-Impfstoff mm. alleine kann diesen Kurs auf Dauer nicht tragen. Da muss jetzt ja. irgendwie Fortschritt entweder bei dieser Hautkrebs-Studie kommen, ja. äh, Hautkrebs-Impfstoff ist, ist schon in Testphase jetzt mit Menschen. Ja, oder, also ich meine,
0: es, ja. Ich, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen kommen. Ne? Also wenn du jetzt so Year-to-Date drin bist oder halt... War im gestern Jahr schon. drin halt. bist, dann, dann hast du halt über 200% gemacht und... Ähm, da zog natürlich der ein oder andere,
1: Da, da wurden definitiv der auch so auch and unterwegs ist. Da wurden schon große institutionelle Positionen abverkauft gestern, ganz sicher. Da waren Riesenbewegungen mhm. drin und das war die letzten zwei Tage, glaube ich, eine der meist gehandelten Aktien. Ja. Gut, gut so soviel viel vielleicht zu Biontech. Hast du noch was?
0: Kurz, äh, weil es vielleicht den einen oder anderen ja auch interessiert. Also die, die Tech-Giganten äh, Alphabet, Microsoft und Apple haben Quartalszahlen veröffentlicht. Und die waren durch die Bank super, ja, also die haben, haben alle Erwartungen geschlagen. Ähm, klar, ne, dass, 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 dass deren Geschäfte gut gelaufen sind, war zu erwarten, das war allen klar, aber sie haben sozusagen eigentlich alle Erwartungen der Analysten nochmal übertroffen, was, was halt schon krass ist.
1: Wobei ich sagen Und, muss, die, die Aktienkurse haben unterschiedlich reagiert bei diesen Unternehmen. Ne? Das stimmt, ja. Während äh, Alphabet doch irgendwie krass abgegangen ist. Alphabet um,
0: hat 4% allein heute gemacht. Ja. Ja,
1: ist Amazon eher seitwärts weitergelaufen und Apple hat einen kleinen Knick hingenommen.
0: Amazon hat auch Zahlen veröffentlicht.
1: Ich, die hast du, jetzt hast nicht du nicht gerade Amazon
0: gesagt? Nee, Microsoft und, und Microsoft, äh, Apple.
1: Microsoft, sorry. Ja, Microsoft sieht ehrlich gesagt genauso aus wie <lacht> Amazon. Nee, ist ein Tag. Ja, nee, Microsoft ist auch angesprungen.
0: Ja, Zwar nur also ganz ich,
1: leicht, aber
0: Was ich bei, bei äh, Microsoft ziemlich stark finde, sind einfach die Earnings per Share. Das sind eben 2,17 US-Dollar pro, pro Aktie, die sie eben äh, als Gewinn erwirtschaftet haben, was ich schon echt äh, strong finde. Äh, nur um mal so einen Vergleichswert zu haben, bei Apple waren es 1,30 Dollar, mhm. wo man ja immer sagt, dass Apple ist so hochlukrativ, die haben so hohe Margen etc. pp. Aber an Microsoft, die halt, sage ich mal, noch mehr im, im, im reinen Softwarebereich unterwegs sind, noch weniger von, von wirklich physischen Produkten abhängig sind, da sind die Margen dann eben noch krasser.
1: Ich habe das heute irgendwo gelesen, ich google es gerade, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube hauptsächlich das Cloud-Geschäft, was irgendwie bei Microsoft diese starken Zahlen ermöglicht hat, ja, weil ja, das so krass kann, gestiegen genau. ist. Ihr Cloud-Geschäft macht mehr als ein Drittel aus. Die Sparte Intelligent Cloud hat einen Anteil von 17,4 Milliarden US-Dollar am Umsatz von Microsoft.
0: Das ist natürlich, natürlich good to know. Obwohl man da, das ist das ist jetzt so wieder das, das Positive, was ich, was ich bei Apple so ein bisschen herausstellen möchte, ist, dass sie eben auch durch äh, Abo-Angebote immens den Umsatz steigern konnten. Mhm. Und zwar ist es jetzt auch schon fast ein Drittel. Ja, mhm. Also 17,5 Milliarden Dollar ähm, hat Apple nur über äh, Subscription-Modelle verdient. Ja, also da geht es um iCloud-Speicher und Apple Music. Es ist Apple tv fällt da natürlich auch noch mit rein und das ist, das ist natürlich schon bemerkenswert und sie haben jetzt eben mehr als äh, 700 Millionen Abokunden und konnten binnen eines Jahres rund 150 Millionen dazu gewinnen, was halt eben auch schon ja einfach, einfach starke Zahlen sind und gleichzeitig eben auch zeigt, dass diese Gleich äh, also auf der einen Seite sinkt die Abhängigkeit vom Apple vom iPhone und auf der anderen Seite steigt die Abhängigkeit äh, der Kunden zu Apple.
1: Das ist auch wichtig, also, glaube ich, weil ich, ich vermute auch, was der, der Apple-Aktie aus so einem kleinen Dämpfer jetzt gegeben hat nach dieser Veröffentlichung war. Ich glaube, Sie haben es im gleichen Rahmen äh, gesagt, dass äh, wahrscheinlich die Anzahl der Geräte, die Sie ausliefern können, erstmal sinken werden, weil eben der Chipmangel jetzt auch bei den Großen ankommt. Ne?
0: Ja, naja, na klar. Das hast du ja jetzt in allen möglichen Bereichen. Ja. Ich heute, habe heute das Auto in die Werkstatt gebracht, weil, weil der TÜV ansteht und ähm, haben wir uns so die Autoreifen angeguckt und so. Und ja, sie sind schon noch in Ordnung, ähm, sind jetzt sieben Jahre alt. Und dann habe ich gefragt, ja, was kostet denn so ein Satz Reifen? Ich habe ja von sowas immer keine Ahnung. Und dann meinten sie so, also, naja, ähm, hm, können wir nicht genau sagen, weil der Kautschukpreis ja jetzt auch aktuell steigt. Ja. What?
1: Ja, also im das ist, Prinzip. Was ist jetzt los? Wollen sie dir jetzt in Echtzeitpreisen äh, dann deine Sachen verkaufen? oder ne? weißt du?
0: Nein, das nicht, das nicht. Warten ne? sie noch 10 Minuten,
1: dann so ist der Reifen vielleicht 3 ja, Euro billiger.
0: Fast. Nee, <lacht> eher, so, eher so im Sinne, ne, vielleicht wäre es sogar schlau, die jetzt schon zu kaufen, weil nächstes Jahr sind sie vielleicht wieder noch teurer. Aber eine Reihe von wartenden
1: Leuten an ihren Smartphones vom Autohändler und <lacht> aktualisieren die ganze Zeit den Preis vom Kautschuk. Dann ja. wissen es mal der beste Zeitpunkt, das reinzugehen.
0: Also, wie gesagt, die großen Tech-Giganten liefern wieder Bombenzahlen. Surprise, meine, surprise. Surprise, surprise, genau. Ich meine, wer, wer die noch nicht im Depot hat, der braucht ja auch gar nicht mehr, mehr rein, jetzt.
1: Also ganz im Ernst. Wenn ihr die noch nicht habt, dann lasst es gleich. Der nee, Zug ist, eben nicht.
0: Das ist. Nee, würde ich nicht sagen. Das ist, das ist ja so dieser Fehler, den man da irgendwo immer äh, gemacht hat oder viele, viele gemacht haben, wahrscheinlich so in den letzten Felix. Jahren, dass man immer irgendwie gedacht hat, ja?
1: Ich mache da nur Spaß, wir haben doch vor zwei Folgen erst genau darüber geredet.
0: Okay, okay, gut. Ja, dann ist ja gut. Naja, Aber, also
1: wenn ihr nochmal in Kurzform was Felix gerade sagen wollte, ne, das, das Wachstum findet konstant statt bei den Big Playern. Wenn ein solider Wachstumstrend über Jahre hinweg erkennbar ist, dann lohnt sich da eventuell ein Sparplan oder vielleicht doch nochmal reingehen, wenn sie mal ein paar Monate seitzwärts laufen. Ganz genau. Cool,
0: so viel dazu würde ich sagen.
1: Hätte ich auch gesagt. Wollen wir noch mal sagen äh, wie, äh, wie üblich und so? Äh, Weil ich habe jetzt Kapitelmarker so. immer bei YouTube.
0: Ja, ja Thomas und, macht sich jetzt immer die Mühe Kapitelmarker zu erstellen.
1: Ja. Übrigens,
0: übrigens, wir haben doch äh, letzte Woche habe ich doch über einen Kommentar dazu aufgerufen. Wollt ihr eine Tasse haben oder nicht? Mhm. Ähm, da gab es zu wenig Likes. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Also, das nee, also so sorry, also so billig haben, kommt man hier nicht an eine Tasse.
1: Ja, aber jetzt mal, um, um die Fans vielleicht in Schutz zu nehmen, wir haben vielleicht mit dem Thema auch ein bisschen vielleicht an der, am, am Trend vorbeigegriffen, sage ich mal.
0: Das mag sein, aber das Thema war ja trotzdem super. Das ja. Thema war super so, mhm.
1: verstehe mich nicht falsch. Ja? Ich finde find das Thema überragend an alle. Also wenn das Thema heute geiler ist und jetzt hier noch 300 Leute aktuell zuhören, guckt euch die letzte Folge an, ihr habt was verpasst. Also,
0: ja, ja. ja. Das kann man, kann man so nicht anders sagen. Also ist ein, ist ein Big Player mit großem Burggraben, der anscheinend nicht so bekannt ist, dass er äh, ordentlich Klicks äh, generiert. Naja. In dem Sinne, ja? Wie wenn üppisch. ihr uns ja, helfen wollt, so, ja. Klicks zu generieren, seid ja. doch so nett, teilt den Podcast, teilt das Video, ähm, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir antworten tatsächlich auf, auch, auch auf alle Kommentare. Kann manchmal so zwei, drei Tage dauern und ähm, ich meine, wir freuen uns immer, wenn wir irgendwie mit euch in Dialog treten können am besten klappt das äh, bei Twitch natürlich, wo mhm. wir auch in der Regel jeden Mittwoch live sind nächste Woche wird es wahrscheinlich mal wieder der Dienstag werden ähm, aber ja, ne, wer da immer up to date sein will, folgt uns auf Instagram und ja, ich glaube das reicht jetzt.
1: Damit ist alles gesagt also, wie üblich, danke für eure Zeit.
0: Danke für eure Zeit Bye bye. Peace. Ciao.